0: On a testé le futur. Un podcast Grenoble École de Management en partenariat avec Uzbek Erika. I will build a great, great wall. Bienvenue à nouveau dans le podcast On a testé le futur, produit par GEM en partenariat avec Uzbek Erika. Nous échangeons pour cette deuxième partie avec notre deuxième invité, Franck Payaret, confiné en région Rhône-Alpes où se trouve son entreprise de cosmétiques bio Les Affranchis. Franck Payaret, bonjour. Vous, vous avez fondé il y a trois ans l'entreprise Les Affranchis. C'est une entreprise de cosmétiques bio basée en région Rhône-Alpes qui agit selon des valeurs fortes, notamment le respect d'un écosystème humain et naturel. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots avant d'aller plus loin
1: Alors oui, bien sûr. Euh, Les affranchis, c'est une entreprise dans le secteur des cosmétiques qui fabrique, alors déjà ça dénote un petit peu, et qui propose de, de fabriquer des produits sains mais aussi de les faire d'une manière qu'ils ne soient pas mauvaises. En gros, l'objectif qu'on avait avec Frédéric quand on a créé Les Affranchis en 2016 euh, et qu'on a changé un petit peu de, de vie, c'était de remettre du sens dans euh, l'inversion de la fin et des moyens. Euh, c'était Einstein qui disait euh, « Notre société se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. » Et effectivement, on a oublié quel était le sens premier des, des choses. Et des outils sont devenus des objectifs, alors que c'était des outils à la base. Et les affranchis, pour nous, en fabriquant des, des cosmétiques, et on a commencé par faire du vrai savon solide et du vrai savon liquide, c'était de pouvoir euh, utiliser l'outil, qui était l'entreprise, mais il y en a d'autres, euh, à la fin que nous, nous souhaitions avoir, c'est-à-dire avoir un impact sociétal et environnemental.
0: À ce jour, vous employez six salariés. On pourrait présenter les affranchis comme une, une, une sorte d'entreprise modèle, dans ses objectifs et ses moyens et avant la crise, vous me disiez que votre stratégie était de privilégier la résilience sur une forme d'efficacité, en tout cas telle qu'elle est conçue euh, dans, 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 euh, de façon générale en sciences économiques. Ma question aujourd'hui, c'est comment l'écosystème que vous avez créé s'adapte-t-il à la crise Est-ce qu'il est plus résilient, en effet
1: Alors, euh, ça ne fait pas 25 ans qu'on a créé les affranchis, donc on est aussi au démarrage. Et, euh, et du coup, bah, ce qu'on a pu mettre en place va avoir... Euh, un impact aussi par rapport à tout ça, mais on est quand même aussi au démarrage d'une entreprise, et c'est toujours compliqué, donc euh, nous continuons à fabriquer, puisque du coup nous fabriquons, mais on dépend aussi de la chaîne de valeur globale d'approvisionnement des matières premières, jusqu'au transport, etc. Donc on est quand même aussi impacté malgré tout. L'idée qu'on avait en fait dans notre modèle, euh, parce qu'on rentre jamais dans les cases, on est toujours dans cette zone grise, on peut difficilement nous mettre dans le SS, dans le traditionnel, ou dans, que sais-je encore dans la philanthropie ou autre chose, c'était de faire de la création.
0: Je me permets de vous couper. Est-ce que vous pouvez développer sur cette question Sur le modèle qui est le vôtre Alors,
1: euh, oui. Euh, notre modèle, c'est de faire de la création de valeur partagée. Alors, ça veut dire quoi Parce que ça fait un grand mot. L'idée, c'est de créer de la valeur financière. C'est évident, puisqu'en fait, c'est la seule chose qui fait qu'on puisse exister, que les recettes soient supérieures aux dépenses. Sauf que ce n'est pas juste de la création de valeur financière. C'est de la création de valeur à chacune des étapes de la chaîne de valeur, c'est-à-dire avec nos fournisseurs, avec nos clients, avec la société en général, que ce soit la santé publique euh, ou même les institutions locales, régionales avec lesquelles on travaille, euh, nos salariés, enfin notre équipe en fait, euh, et bref en fait, de raisonner avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise euh, non pas comme un moyen, mais plutôt comme une fin. L'entreprise et le fait de, de, de gagner de l'argent, c'est le moyen pour pouvoir avoir, encore une fois, les, les, le, les moyens pour nous de pouvoir avoir un impact. Très concrètement, c'est quoi euh, bah, C'est du co-investissement, par exemple, avec notre fournisseur de, de miel, qui n'avait pas forcément les moyens de, de pouvoir agrandir son rucher euh, tout simplement parce que la production de miel bio en fait, diminue d'année en année. Les rendements sont beaucoup moins importants. Alors, il y a plein de raisons, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Et du coup, l'idée, c'était de l'aider justement à continuer à se développer sans ce qu'il avait la tréso. On avait la tréso à ce moment-là. Et l'idée, c'est pas juste une relation client-fournisseur de je veux le meilleur prix et peu importe. C'est de dire bah, comment est-ce qu'ensemble on peut réussir à créer de la valeur qui nous soit bénéfique à chacun. Donc, on a acheté du matériel, des ruches. En contrepartie de ça, on s'assure et on sécurise un approvisionnement, on lui achète, mais, mais du coup on est gagnant sur tous les points de vue, et lui aussi est gagnant sur tous les points de vue. Sauf que ça ne s'est pas fait dans un monde, dans un mode de guerre économique, mais plutôt de paix économique, on va dire. On fait euh, la même chose avec euh, d'autres euh, acteurs, mais même nos produits, finalement, ils sont réellement biodégradables. Et la définition scientifique, euh, pas la définition juridique des labels, puisqu'il y en a deux, c'est bizarre, euh, ils sont bons à la santé il n'y a pas de cancérigènes de, de perturbateurs endocriniens etc on essaie de privilégier des matières premières qui viennent de pas trop loin qui soient locales dans la chaîne logistique on, on fait des systèmes de consignes on essaye de faire en sorte que quand nos livraisons soient faites les conducteurs ne reviennent pas à vide mais plein avec des contenants qu'on va reconditionner nettoyer pour donner une deuxième vie enfin bref il y a une liste qui est quand même assez importante on n'est clairement pas parfait il y a plein de trucs qui ne marchent pas il y a des trucs qui marchent en fait, c'est plutôt une dynamique, c'est de se dire, bah, comment est-ce que je peux raisonner différemment par rapport au modèle traditionnel de Se dire, bah, je suis juste là pour gagner le plus d'argent possible et faire le plus de marge, en disant, bah, comment est-ce que je peux créer de la valeur Ou bah, peut-être que je vais perdre un peu de marge, si on le quantifie qu avec la comptabilité, mais que l'écosystème en général, la société, l'environnement, est gagné en tout. Donc l'idée, c'est ça, c'est créer de la valeur, mais la partager, et pas juste de la création de valeur financière.
0: Des, euh, une des conséquences de cette, euh, cette conduite euh, que vous avez, c'est que vos approvisionnements sont essentiellement locaux. C'est bien, bien Alors, ça Alors une
1: partie oui, mais pas tout, puisqu'après on a fait des choix aussi. C'est-à-dire que le monde n'est pas manichéen avec les gentils et les méchants d'un côté, euh, et, euh, et noir ou tout blanc. Euh, on a dû faire des choix entre des ingrédients qui venaient peut-être d'un peu plus loin, mais qui avaient des qualités qui nous intéressaient aussi, et du coup, euh, c'est très difficile. Si on devait faire de la production que locale, finalement, on ne ferait rien. Euh, donc la question, c'est le local, c'est quelle échelle Donc la majorité, on essaye de le faire euh, en Rhône-Alpes et en France, mais il y a des choses qu'on fait venir d'un peu plus loin, comme l'huile de baie de laurier, qui, euh, qui fait la particularité des savons d'Alep, parce qu'on fabrique des savons d'Alep avec euh, la méthode de saponification à froid, mais avec la base de l'huile d'olive, de l'huile de baie de laurier, et rien d'autre. Mais l'huile de baie de laurier vient euh, de Turquie, à la frontière syrienne. Donc notre choix, ça a été de dire, voilà, notre huile de Baie-de-Laurier, on fait partie des rares qui font du, du savon d'Alep à la façon d'Alep bio, euh, bah elle vient de loin, mais elle est bio. Et l'idée, c'est de se dire, euh, bah peut-être qu'en forçant un petit peu sur le bio et en mettant un peu moins le côté euh, échelle géographique, ça pourra aussi encourager, en augmentant la, la demande de ce type de matières premières, à les avoir en bio chez nous, parce que c'est possible. Euh, donc on fait des arbitrages. On privilégie le local, mais quand c'est pas possible, c'est quand même le bio qui, pour nous, est le dominant, c'est-à-dire pas d'usage de pesticides euh, et puis toute la logique qui va derrière euh, dans le choix de nos matières premières.
0: Quelle va être pour vous la conséquence à court terme Comment votre entreprise va-t-elle encaisser le ralentissement actuel de l'économie
1: Nous, pour le moment, on n'a pas vu de différence, si ce n'est que ça nous complique la vie en termes d'organisation. Néanmoins, ça nous conforte dans l'idée de ne pas trop s'éparpiller, dans l'idée de respecter le modèle qu'on a choisi et qui n'est pas du tout le cas dans les cosmétiques. C'est-à-dire qu'en vrai, dans le monde de ce secteur-là, il y a le marketeur, celui qui possède la marque, et puis il y a le fabricant, le sous-traitant. Et la structure, est, structure économique est faite de telle manière que ça pousse au low cost. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rémunérer tous les acteurs, et la forme est décorrélée du fond. C'est-à-dire qu'entre la promesse du marketing et la réalité du produit, il y a deux mondes. Et nous, en fait, où tout le monde nous disait vous « êtes, vous êtes con, vous allez vous planter, il ne faut pas faire ça », et en fait, on s'aperçoit, c'était peut-être la bonne voie, en tout cas j'espère, de se dire bah, « nous, on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur Pourquoi ». Pourquoi Ce n'est pas par idéologie, c'est parce que justement, on est capable de créer de la valeur sur chacune des étapes. Si notre métier, c'était juste dans un bureau derrière un PC à faire du marketing et commander des trucs qui viennent de Chine en disant « c'est green, c'est super les gars, allez-y, on a tous les labels qui vont bien bah, », ça n'aurait pas de sens. En tout cas, le sens que nous, on voulait y mettre et on n'aurait pas pu avoir l'impact. C'est aussi ça, peut-être, le modèle qu'on a choisi par rapport aux autres. C'est que notre modèle, ce n'est pas juste de fabriquer de l'argent en trouvant des produits. En fait, c'est de fabriquer des produits. Et la conséquence positive, c'est qu'on a de l'argent pour réinvestir, pour continuer dans ce modèle-là. Sur notre chaîne de valeur, comme on fabrique, on est capable de tenir, entre guillemets. Mais euh, si on grandit un petit peu et qu'on n'est pas capable de tout faire, il y a des étapes. Notre modèle, c'est de fabriquer, de formuler. Mais euh, par exemple, d'étiquetage ou d'embouteillage, euh, bah on, on peut très bien euh, trouver des entreprises à moins de 1 km qui peuvent employer, euh, alors si je dis euh, au conditionnel c'est parce qu'on travaille un petit peu dessus aussi hein, euh, qui emploient des, des personnes en handicap physique ou psychique à se réinsérer par le travail et du coup bah, plutôt que d'aller faire bosser ça euh, dans des pays à bas coût, à l'autre bout du monde bah, on a un impact économique, social à 1 km de chez nous, donc sur notre territoire pour nous, en fait, ce qu'on appelle une mission, c'est de s'inscrire dans ce territoire, d'y renforcer le tissu social, de contribuer au bien commun aussi par les biens et les services qu'on crée, et de créer de la richesse. C'est aussi ça, en fait. C'est une espèce de responsabilité qui va au-delà de la philanthropie, du développement durable, de la RSE, euh, qui sont très bien, mais, mais qui sont pas intégrer dans le modèle économique. Nous, en fait, tout ce que les entreprises externalisent, ces fameuses externalités négatives, la pollution, euh, la santé, etc., on essaie de les réintégrer. Et du coup, on révèle le prix.
0: Très bien. Franck Paillaret, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de, vous, de, vous, de nous avoir livré vos réflexions. Euh, je vous souhaite un bon courage pour euh, cette période euh, particulière. et euh, à, à bientôt.
1: Super, merci.
0: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette deuxième partie du podcast « On a testé le futur ». Franck Payaret était notre invité pour parler des nouveaux défis d'une entreprise engagée pour la défense de la paix économique. Retrouvez-nous pour la dernière partie de cette édition sur Soundcloud et le site de Jem.